0: Olá, aqui é Matheus Schmidt. Eu sou o pastor da Revolução Church e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. gostaria de nós começarmos lendo a Palavra de Deus juntos hoje. E isso que eu vou ler agora será uma declaração profética sobre a sua vida. Se alguém está pronto aqui, faça algum barulho. Pois aí capítulo 30, Isaías capítulo 30 verso 19 e 21 ao eu ler isso, eu quero declarar que você está recebendo em seu coração essa palavra agora mesmo, Isaías capítulo 30 no verso 19 diz assim ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não mais irá chorar, como está bondoso quando você clamar por socorro, assim que ele ouvir e responderá eu quero dizer, ó povo de Lages que mora na região da Murcia, você não vai chorar mais, Amém. como ele será bondoso, quando você clamar por socorro, assim que ele ouvir, ele te responderá, verso 21, quer você se volte para a direita, quer você se volte para a esquerda, uma voz atrás de você dirá, este é o caminho, segui-o, este é o caminho seguido. O tema da minha mensagem nessa noite é o sussurro de Deus. O sussurro de Deus. Você pode fechar seus olhos e orar mais uma vez comigo? Querido Deus Pai, obrigado pela Tua presença nesse lugar. É hora que nos próximos instantes vamos compartilhar a Tua palavra. Essa palavra possa ser como uma espada poderosa que entre em nosso coração e cumpra tudo aquilo que queres cumprir em nós eu oro sobre cada mente e coração hoje, eu abençoo o espírito de cada pessoa que está aqui, e eu declaro que agora nós sejamos abertos para te ouvir, abertos para deixar o Senhor falar conosco, essa é a nossa oração hoje, vem nesse lugar, Deus, você pode dizer comigo amém? amém. você pode tomar o seu lugar, não é incrível essa começa de Deus para nós, em Isaías capítulo 30, falando que você não irá mais chorar, mas você irá falar e o Deus bondoso irá te responder mas o verso 21 ainda talvez nós lemos aqui ainda mais incrível dirá você quer volte para a esquerda quer volte para a direita irá atrás de você o Senhor com uma voz indicando o um caminho Uau! você não gostaria que isso fosse assim na sua vida? seja qual decisão, seja o que você for fazer, uma voz que indica para você faça isso, não, não faça isso a propósito, gente, de indicação, decisões nós tomamos todos os dias? E eu estou fico imaginando o quão incrível é uma palavra dessa maneira, que você teria uma voz, quer ir para a direita e para a esquerda, indicando o caminho. Não é lindo ouvir isso. Saber a voz de Deus, que de está nos falar, indicar o caminho. Mas o problema que eu descobri na minha vida é que muitas vezes não existe apenas uma voz falando comigo. Muitas vezes não é apenas a voz de Deus Vindo sobre mim dizendo Mateus é por aqui Muitas vezes Não é a ausência da voz de Deus Que impede eu de cumprir o meu chamado e o meu destino Mas muitas vezes A presença de outras vozes Que às vezes eu não consigo identificar que São vozes do inimigo Que me atrapalham De ser quem Deus me criou para ser São muitas vozes Na nossa vida nós estamos vivendo E existem vozes em nossa mente Nesse vídeo que você leu você viu agora há pouco, diz que a nossa mente é como um campo de batalhas, pensamentos, pensamentos são vozes, pensamentos que falam conosco o tempo inteiro, porém nessa noite, eu quero focar a respeito da história, de um homem chamado Elias, você pode dizer comigo esse nome Elias, Um, dois, três. Elias, Elias. eu acredito que em toda a Bíblia, não existe nenhuma história contada, sobre alguém que enfrentou maior dificuldade, um desafio, na área de saúde emocional e na área de saúde mental Este homem chamado Elias Literalmente, quando nós olhamos para a história dele É caótico Se você nunca ouviu falar sobre a vida de Elias Aqui está um breve resumo para você Elias foi um dos maiores profetas que existiu na nação de Israel Nós poderíamos arriscar que Elias juntamente com Moisés, Abraão e Davi São os maiores lutos do Velho Testamento inteiro Agora, quando a gente pensa sobre homem, esse homem chamado Elias A nação de Israel servia ao Senhor, ao único Deus verdadeiro, e é o grande eu sou, o Criador dos céus e da terra, mas durante a história, essa nação nós encontramos, que Deus levantou vários governantes, primeiro juízes, depois reis para governar a nação, mas sempre enquanto um rei estava governando, Deus também levantou homens chamados de profetas, você pode dizer que é profetas, Elias é um desses profetas, qual que é a função de um profeta? A função de um profeta, era dirigir a nação de maneira espiritualmente a função de Elias como um profeta obviamente é manter o trilho espiritual que eles não se desviassem do lugar correto onde eles deveriam caminhar e é tão incrível a gente imaginar este homem chamado Elias é o profeta da nação de Israel Elias de maneira direta ele operou sete milagres Elias, ele não conheceu a morte o que aconteceu com Elias é a mesma coisa que vai acontecer comigo quando chegou a hora de ele morrer, veio uma cavagem de fogo buscando céu. Uau! Nós estamos falando de um homem incrível! Hashtag! Esse cara é demais! Então Elias, como um profeta, ele é um profeta da na nação de Israel, responsável pela condição espiritual. Ele instrui a na nação para que caminhe os mandamentos nos prefeitos do Senhor e que não se desvie dos caminhos de Deus. acredito que o 17 em diante nos conta muito a respeito como a nação de Israel apostatou da fé eles apostataram da fé e eles, eles se desviaram dos caminhos do Senhor a Bíblia fala que eles construíram imagens e começaram a adorar falsos deuses todos aqui sabem que apenas existe um Deus verdadeiro o Deus criador dos céus e da terra e que enviou Jesus Cristo, seu filho, a esse mundo mas já não é de hoje que parece que com os homens deuses para si, imagens, idolatrias e adoraram, prestando culto a esses falsos deuses, como na verdade apenas Deus é o único digno de ser louvado e de toda adoração. A nação de Israel, influenciada pelo rei, chamado Acabe, junto com a sua esposa, Jezabel, eles conduzem toda uma nação a se desviarem dos caminhos, a se desviarem do propósito e adorar falsos deuses, que eles não deveriam jamais ter adorado, é interessante que nesse momento, acontece aqui que o próprio Deus, ele sentencia a nação de Israel, a julgamento pela boca do próprio profeta Elias, e o profeta Elias diz para o rei Acaba, por três anos não irá chover mais sobre a terra, por três anos, não haverá uma gota de chuva, eu quero que você imagine, hashtag muito seco, o que, que acontecerá? E esse homem, da mesma maneira que alguém fecha uma torneira, com a sua mão, ele fecha as águas nos céus, com a palavra dele. Deus se ensina a de Israel por abandono, por abandonar os caminhos do Senhor. É um julgamento divino. Porque, obviamente, eu fico imaginando, eles traíram a Deus. Eu não sei aqui é se alguém já foi traído na vida, mas que é um chifre. Obviamente é terrível. Deixa eu falar para você, Deus sem sentimentos, você sabia disso? A palavra de Deus fala que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Deus se alegra, Deus se entristece. Eu fico imaginando Deus olhando para a nação o qual Ele tanto amou, o qual ele, ele tanto abençoou. E agora, eles estão abandonando o Senhor, eles estão traindo o Senhor, eles estão trocando Deus por outros ídolos, por outros falsos deuses. E Deus está dizendo, por causa disso por três anos não irá chover mais sobre a nação de Israel muitas então, vezes o julgamento de Deus é uma sentença para que nós possamos ainda arrepender é uma... mas nesse momento, se aproximar rápido e sua esposa de Isabel por causa da palavra que veio sobre a boca de Elias, eles declaram Elias, nós vamos matar você Elias, você declarou essa sentença como um profeta na nação de Israel não irá chover, pois prepare-se nós iremos matar você e por três anos por três anos eles ficam tentando matar Elias mas eles não conseguem Porque parece que de alguma maneira Deus escondeu Elias de alguma maneira eles mandam soldados eles mandam um exército para encontrar Elias mas eles não conseguem encontrar por três anos até que um dia Deus ele fala com Elias novamente ele fala Elias Vá perante o rei Acabe Eu quero mostrar para você aqui em 1 Reis capítulo 18 No verso 1 Nós vamos ler o contexto do que vai acontecer aqui E nossa mensagem será desenvolvida a partir daqui 1 Reis capítulo 18 No verso 1 diz assim Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca A palavra do Senhor veio a Elias Vá apresentar-se a Acabe Pois enviarei chuva sobre a terra Você pode dizer mim, diga, chuva sobre a diga, chuva sobre a terra Verso 7 Quando viu Elias, disse É você mesmo o perturbador de Israel acabe está dizendo, é você que está perturbando Israel, verso 18, vamos pular, não tenha perturbado Israel, disse Elias, mas você e a família do seu pai, rei cabo, vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram a deuses Balains, verso 19, agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azeira que comem na mesa de Jezabel, verso 21 Elias dirigiu-se ao povo e disse até quando vocês vão se largar entre duas opiniões se o Senhor é Deus, sigam, mas se Baal é Deus, sigam o povo porém nada respondeu verso 23 tragam dois novilhos, duas ovelhas, escolheram a um e cortaram pedaços e ponham a lenha, mas não acendam fogo, eu prepararei outro novilho no e colocarei sobre a lenha, e também eu não acenderei fogo nela, verso 24, então vocês invocarão o nome do Deus de vocês, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus, então todo o povo disse, essa palavra é boa, uau, o que, é que está acontecendo aqui? a palavra de Deus vem a Elias e fala, você vai até o rei Acabe e você vai dizer, rei, chegou o momento de chover novamente quando Acabe olha para Elias e ele fala você é o perturbador de Israel Elias fala, eu não, é você é você que levou as pessoas a se desviarem dos caminhos do Senhor e nesse momento acontece um desafio hashtag, isso aqui era é um filme incrível que poderia acontecer aqui mas nesse instante, Elias ele propõe um desafio quem é o Deus verdadeiro? Ele fala para o povo: se Deus é o Senhor, adore o Senhor. Mas se é os falsos deuses, adore os falsos deuses. Se Deus é o Senhor, adore Ele. Mas se é o o Senhor, adore. Mas não fiquem mais entre dois pensamentos. Hashtag, você não pode ter duas esposas. Nesse instante, Elias propõe: Uau, isso é incrível. O Deus que desceu com o fogo do céu sobre o altar. Esse será o verdadeiro Deus Vocês vão construir um altar e vão colocar uma ovelha ali Eu vou construir um outro altar e vou colocar uma outra ovelha ali E ambos vão orar com seus deuses O Deus que descer com fogo Esse é o verdadeiro Deus Todo mundo se olha e fala esse negócio mas, não quis. mas de verdade O Deus que descer com fogo É porque é o verdadeiro Deus Nesse instante, aqueles profetas de Baal Eles começam A clamar para aqueles deuses deles Aqueles falsos deuses Vários profetas 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de um outro falso deus chamado Azeira, todos gritando, gritando, e nada está acontecendo, parece que Elias é um pouco sarcástico, ele fala, será que ele foi no banheiro fazer xixi? Por que, que ele não está caindo fogo do céu? Ele, ele não está ouvindo, ele não, ele não está respondendo, o que, que será que está acontecendo? E nesse momento, daqui a pouco Elias diz, agora, é a minha vez a Bíblia fala que Elias ele tomou água, ele molhou todo o altar de sacrifício em outras palavras ele está talvez querendo dizer eu não quero que vocês pensem que é um truque que eu vou fazer aqui o que vai acontecer é que o Deus verdadeiro, o Deus que eu sirvo o Deus de Israel irá confirmar que Ele é o Senhor Ele irá fazer chover fogo do céu, Amém. e Elias faz uma simples oração e quando Elias naquele mesmo instante ora, a palavra de Deus fala que o Senhor desceu como fogo do céu, e consumiu todo o altar, nesse instante, todos se e eles começam a dizer, agora sim, nós cremos que só o Senhor é Deus, vamos lançar esses profetas de Baal para longe, vamos lançar esses profetas de Azeira para longe, apenas Deus é o Senhor, e nesse instante, a nação de Israel, começa a voltar aos caminhos do Senhor, aquilo que Ele tinha abandonado, esse homem é demais, 850 profetas ele desafiou, eu quero falar com os homens aqui, quantos homens são aqui hoje à noite? Uou! Bonito, Bonito. <risos> para defender sua família, sua esposa, para algo correto, você brigaria com um homem? Sim, teve uns que, parece que eu voltei aqui, né? aqui, você brigaria com dois homens? Sim, provavelmente, Duas mãos, eu tô aqui, eu tô aqui <risos> Né Malandro é malandro, né Você brigaria com três homens? Sim. Você tem chance? Né Dá um aqui, aqui, o carvão de trás Você deu aqui Aulas de luta também Aqui na Hill Church Brigaria com cinco homens? Sim. É, ó é, Sim, o mais corajoso aí, né Gente, tipo, eu me lembro quando nós era Gurizada, né, colégio de vez em quando fechava o pau, e era uma turma contra a outra. E é a regra é só: quando tem até uns três, partos dá para mas quando é mais, é melhor um cagão vivo com um corajoso morto. O nome é correr se mandar. Gente, olha a fibra que esse cara chamado Elias tem. Ele desafia 850 falsos profetas. Ele fala, mata no peito. Ele fala assim: desafio todo mundo. Eu dou a cara para bater, e o Deus se cai fogo do céu é aqui. Deus lá está dizendo, se não cai fogo do céu, gente. Elias é um homem morto. Morreu. Esse cara tem muita fibra. Esse cara está dizendo, eu desafio. Gente, dito e feito. O fogo cai do céu. Esse homem é testificado. E todo mundo começa a dizer: Elias é um verdadeiro profeta, o Deus de Elias é o verdadeiro Senhor, o grande eu sou. E a nação volta a temer a Deus, porém eu quero mostrar o que vai acontecer agora, em 1 Reis capítulo 19, é que começará a ficar interessante essa mensagem, 1 Reis capítulo 19 no verso 1, diz assim, e o rei Acabe fez saber a Jezabel, tudo quanto a Elias havia feito, verso 2, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer, assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a essas horas, não puser a tua vida como um desses, o que vento Elias se levantou para escapar com sua vida, ele porém foi ao deserto, o rei Acabe fala para sua esposa Jezabel. e ele fala, você não sabe o que aconteceu, Elias arrebentou com tudo, ele intimou, intimou muito a ele intimou 850 profetas. E ele falou: Eu bato no peito que o meu Deus faz cair fogo do céu. E o que é que eu falo para você? O que aconteceu? Caiu fogo do céu. E o povo se revoltou contra os falsos profetas e mandaram todo mundo embora. E nesse instante, essa mulher chamada Jezabel ela fala assim: Elis, até amanhã, estou mandando um recado para você. Até amanhã, a essa altura, você já estará morto. Eu vou te matar, Elis. Agora sabe o que é mais incrível? Que esse instante. Nós vemos que Elias fugiu e correu para o deserto. Isabel ameaça a sua vida. Envia uma mensagem para ele e fala: Até amanhã eu irei te matar. Nós temos policiais ou militares hoje aqui? Se tem, fica de pé, por favor. Fica de pé, por favor. Ah, tem um ali? Só um. É o suficiente. O policial, o que vamos pensar juntos aqui? se você quisesse prender uma pessoa, se quisesse prender um bandido, você mandaria uma mensagem para ele dizendo amanhã às oito horas eu vou te prender, <risos> é óbvio que não. Não, não, não tem sentido isso, você não, não, não enviaria uma mensagem, Jezabel está enviando uma mensagem para ele dizendo, amanhã, essa hora eu terei tido você como alguém morto, Isabel ameaça a vida de Elias Mas o simples fato é Que ela não pode tirar a vida de Elias Se ela pudesse ela já teria feito Pode sentar eu Só fiz você passar na vergonha <risos> Ela não tem poder Então ela está enviando uma mensagem Dizendo até amanhã Elias você vai estar tá morto Mas o simples fato é que se ela pudesse Realmente matar Elias Ela não estaria enviando Ela apenas faria isso Não importa o quão maligna Não importa o quão manipuladora não importa o quão irada essa mulher possa estar, ela não tinha poder contra o servo do Deus soberano, Amém. ela não tinha poder para tocar na vida de Elias, Conhece agora. agora Jezabel sabe, que a única chance que ela tem contra Elias, é que ele ouça a sua voz, e em sua mente acredite, que a sua ameaça é capaz de destruir, a única chance que ela tem, ela sabe, eu não posso tirar a vida dele, Deus está com ele, ele é um filho de Deus, a única chance que eu tenho, é que se ele acredite na minha mensagem, na minha ameaça, e ele corra do lugar onde Deus colocou ele para estar, essa é a minha única chance, e te pregar para você hoje aqui? O inimigo também sabe que ele não tem poder sobre você, ele sabe que você é um filho de Deus, ele sabe que você é uma filha de Deus, ele sabe que você foi escolhido pelo Senhor, ele sabe que você tem um chamado pelo Senhor, Amém. ele sabe que a mão de Deus está com você, a única chance do inimigo sobre a sua vida, é se você em sua mente ouvir a voz dele, Elisa está ouvindo a voz de Jezabel, agora não é curioso, Elias, é um bravo homem, ele enfrentou 850 profetas, 850 homens. Você sabe o que é isso? Elias foi capaz de orar e parar de chover. Elias foi capaz de, com a sua oração, fazer descer fogo do céu. Que homem bravoso é esse? Este homem é, é de fibra. E agora ele está fugindo pela simples ameaça de uma mulher. Olha. Elisa, ah, sério, você não vai fugir porque Jezabel Isabel ameaçou te matar, você enfrentou coisas muito piores, cara. você enfrentou 850, e agora você está fugindo por causa de uma ameaça, essa história de Elisa às vezes me encoraja, sabe por quê? Porque eu descubro que até mesmo as pessoas de maiores fé precisam lidar às vezes em momentos difíceis em sua vida, até pessoas de grande força, às vezes precisam lidar com fraquezas em sua vida, deixe-me pregar para você, não deixe as pessoas perfeitas do Instagram enganarem você, não deixe, não, não acredite, as pessoas perfeitas da rede social mostrando para você o que é a vida delas, se você apenas por três horas conseguisse filmá-las com uma câmera, você teria o real filme da vida delas, não é incrível, como a Bíblia não me esconde os momentos de fraqueza de Elias, poderia ter ditado a parte disso, não, não vamos falar que Elias agora está fugindo de apenas uma mulher, depois de ter enfrentado 85 falsos profetas, por que, é que ele está fugindo? Interessante, porque gente é gente e ninguém é de ferro, mas eu quero parar nesse ponto aqui, eu quero falar Sobre o Espírito de Isabel Que muitas pessoas mesmo, mesmo sem saber Elas estão debaixo da influência De um Espírito chamado Espírito de Isabel Você pode dizer comigo Espírito de Isabel, 1, 2, 3 Sim. O que é o Espírito de Isabel? O Espírito de Isabel é um medo Irracional que se apodera de pessoas Novamente Isabel ameaça a vida de Elias Mas o simples fato é que ela não tem poder Para tirar a vida dele Agora Elias é tomado por um grande medo, e esse medo leva ele a um isolamento e a uma depressão profunda, esse homem depois de um episódio incrível na vida dele, ele está fugindo, é um medo irracional, porque não tem lógica, eu enfrentei 850 profetas falsos agora, e agora apenas pela ameaça de uma pessoa, não tem lógica, ele é tomado por um medo irracional, que leva ele ao um isolamento profundo, e uma depressão profunda, então o que é o Espírito de Jezabel? É a combinação dessas três coisas, medo, isolamento e depressão profunda, e isso é caracterizado como um Espírito, não é algo humano, mas é um Espírito que se apodera de pessoas, Elias, está apoderado, debaixo de um Espírito de Jezabel, ele está com medo, ele está fugindo por sua vida, Verso 4, eu quero mostrar o que vai acontecer agora. De 1 Reis capítulo 19, Elias, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbo, e pediu para si a morte. E disse: Já passa o Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Elias se isola no deserto e ele faz uma das orações mais tristes que alguém pode fazer. Ele diz, Deus, tira minha vida, Deus, eu não quero mais viver, Ele pede para si a morte, Ele mesmo não tira a sua própria vida, porque Ele sabe que Ele não tem o direito de fazer isso, apenas Deus tem o direito de dar a vida, e apenas Deus tem o direito de tirá-la, mais para frente o apóstolo Paulo falaria em 1 Coríntios capítulo 3, 17, aquele que distribuir, destruir o templo do Senhor, Deus o destruirá, obviamente, ele sabe, eu não posso tocar na minha própria vida, porque isso não é algo que me pertença, mas nesse instante, Elias, ele está fazendo a oração mais triste, que nós encontramos em toda a Bíblia, ele está dizendo, Deus, leve a minha vida, eu não quero mais viver, Elias está no pior momento da vida emocional dele, você consegue imaginar a mente de Elias em fogo, você consegue imaginar ele, isolado no deserto, debaixo desse espírito de medo de Jezabel, ali ele diz, está no deserto, a ponto de pedir para levantar, mas é interessante, vamos no verso 5, conecte é é isso aqui, 1 Reis rei 19, verso 5, depois, se levantou debaixo da árvore e dormiu, ele está dormindo, porque é um sintoma de muitas pessoas que estão tristes em seu coração, de repente o anjo tocou nele e disse Levanta-se e coma Agora esse é o verso preferido de muitos da Bíblia Levante-se e coma Mateus vocês estou comigo agora mesmo é, é, Levante-se e coma é, isso Me deu fome agora No verso 6 Elias olhou ao redor e ali Junto à sua cabeça Pode dizer bem alto comigo, que me é diga Junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jaco de água, ele comeu e bebeu e deitou-se de novo, verso 7 o anjo do Senhor voltou, tocou-lhe e ele disse levanta-se coma, pois a viagem será muito longa, então ele se levantou comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até que chegou a Oreb, o monte do Senhor, você consegue ver aqui? você consegue ver Deus cuidando de Elias, mesmo quando ele está fugindo? Você consegue ver Deus cuidando de Elias Mesmo quando a sua fé já, já, já está caída Você consegue ver Deus cuidando da sua vida Ainda nas estações mais escuras Que você pode passar Amém. Nós temos um Deus Que em todo o tempo Cuida de nós Elias está no deserto, ele está dizendo Eu estou aqui para fracassar Eu estou aqui para morrer Mas mesmo assim Deus manda um anjo Deus vai lá e prepara uma pizza, um hambúrguer, e de sobremesa um petit bateau. E fala, Elias, por favor, levanta-te e coma. Deus está cuidando. Lição de vida é tão interessante. Elias tem a, provis a provisão de Deus aqui. Conhece? É junto à sua cabeça, a Bíblia fala o que? Que Deus deixou a comida e a bebida junto à sua cabeça e por mais que a provisão de Deus está junto à sua cabeça, dentro da cabeça de Elias, estava Jezabel, não é incrível que muitas vezes, nós podemos ter a provisão de Deus ao nosso lado, mas dentro da nossa mente, nós estamos pensando naquilo que nós não deveríamos pensar, Elias está debaixo de um milagre, não sei quanto a você, mas se eu acordasse um dia, e tivesse um cafezinho da manhã, e eu olhasse, meu Deus, mas quem deixou esse negócio para mim? foi um anjo, acordou e assim, falou, Mateus está aqui a gente, eu acho que eu acordava na banheira? meu Deus, Deus, Deus plantou a provisão eu ia morrer, eu estou tá aqui a provisão está do lado da cabeça de Elias mas os pensamentos de Elias estão dominados por Jezabel por um espírito de medo lição de vida cuide com aquilo que você deixa entrar na sua cabeça Curte aquilo com quem você deixa entrar na sua cabeça. Quem aqui no seu celular você usa uma capinha ou película? Capinha ou película? Provavelmente todos aqui. Não é incrível o quanto nós somos capazes de cuidar de coisas do no nosso celular, mas muitas vezes a gente não cuida da nossa mente e do nosso coração. me falar, se eu quebrar o meu celular eu sou capaz de comprar outro celular mas se eu danificar a minha mente como eu posso comprar outra mente se eu quebrar o meu celular eu sou capaz de comprar um novo mas se eu quebrar o meu coração aonde eu posso comprar um novo coração na mente de Elias está Jezabel ao lado está a provisão mas ao lado está, dentro dele, aquele espírito de medo, aquela voz sentenciando amanhã mesmo você será morto. Não chovia há três anos na Terra, e lembrem, tinha acabado de chover. Sempre que Deus está trazendo um avivamento, um romper, uma mudança, o inimigo se levanta contra a sua vida. Há três anos existia seca, e no momento que Elias viu o milagre da chuva. Ele é sentenciado por Jezabel. Porque o inimigo sempre se levanta no momento do seu romper. deixa me falar para você. Eu nunca fiz algo significativo na minha vida. Que eu não tive que lutar com a voz de Jezabel de medo de solidão para comigo mesmo. Sempre que vamos fazer algo novo. Sempre que vamos nos lançar em alguma coisa. O espírito de medo. Essas vozes dentro da nossa cabeça se levantam essa semana mesmo estávamos lançando os vídeos da série, e de repente estava acompanhando no Instagram a repercussão, as pessoas compartilhando, e daqui a pouco vendo mais de 180 comentários positivos sobre isso, e, de repente eu encontro uma pessoa falando, vocês não deveriam falar sobre isso, Sempre que você se levanta para fazer algo significativo Sempre que o romper de Deus está próximo De vir na sua vida Jezabel vai tentar parar você com vozes de medo Elias está naquele momento E é mais interessante O que acontece agora No verso 9 de 1 Reis capítulo 19 Diz assim E ali entrou numa caverna E passou a noite Você pode dizer comigo que entrou numa caverna entrou numa E caverna. passou a noite passou Quantas a noite. vezes eu já entrei numa caverna eu conheço bem essa caverna, Elias entrou na caverna, e o que significa a caverna? A caverna não era um lugar legal, nós vemos sobre a história do próprio rei Davi, que muito tempo o rei Davi ficou na caverna, fugindo do rei Saul, que queria matá-lo, e o livro de 1 Samuel, exatamente no capítulo 22, fala que a caverna era um lugar de pessoas com um espírito triste, e com um espírito desgostoso, ali era o um lugar de pessoas que estavam fugindo, endividados, pessoas que estavam com problemas, e Elias vai para a caverna, mas o mais importante não é Elias ter ido para a caverna, mas é porquê Elias foi para aquela caverna. Veja, novamente, o próprio Deus havia aparecido para Elias, tocado ele, com uma provisão divina: lado pizza, hambúrguer e um petigatô de sobremesa. Por que Elias vai para a caverna? No verso 8. A parte B do versículo diz assim: Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Você pode dizer comigo, 40 dias e 40 noites. Ele come pizza, hambúrguer, petigatório de sobremesa, toma, e ele caminha por 40 dias, e ele vai para a caverna. Veja, o último contato que Elias havia tido com Deus era 40 dias atrás. A última conversa que Elias tinha tido com Deus era 40 dias atrás, quando ele tinha comido e bebido aquela comida. Ouça isso aqui nessa noite: você não pode caminhar a sua vida com suas próprias forças você não pode caminhar a sua vida sem estar perto de Deus, você não pode caminhar a sua vida 40 dias sem estar na presença de Deus, você não pode caminhar a sua vida 4 dias sem estar na presença de Deus, você não pode falar com Deus hoje aqui, receber a sua palavra aqui, e esperar até domingo que vem apenas para se alimentar novamente da sua palavra, ele caminha por 40 dias, mas depois ele vai para a caverna, porque deixe-me falar algo para você, não ir para a presença de Deus, é o que faz a gente ir para a caverna, a gente não ir para a presença de Deus, é o que faz a gente entrar dentro de nós, em cavernas, e isso é tão interessante, porque eu recordo quando eu era pequeno, minha mãe dizia, menino tem que comer, porque senão vai ficar fraco, tem que comer, porém existe uma comida, que não é uma comida natural, existe uma comida que é espiritual, Jesus certa vez, Ele falou em João capítulo 6, quem de mim se alimenta, por mim viverá, aquele que de mim se alimenta, eu sou o pão da vida, se você comer e se fortalecer, da presença de Deus, você será forte, mas a decisão de você se alimentar, da presença de Deus, está na presença dEle, é uma decisão que você precisa tomar, eu posso orar por você, mas eu não posso comer por você, apenas você pode tomar a decisão de ir até a presença de Deus, John Wesley dizia, pessoas que se alimentam três vezes ao dia com uma refeição quente, apenas uma vez por semana com uma refeição morna, mas Jesus Cristo ele declarou a minha carne é com verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida, O Jesus está dizendo, se você se alimentar da minha presença, você se fortalecerá, Amém. muitas vezes, a razão porque a gente está tão fraco, em nosso coração, é porque nós não estamos nos alimentando do Senhor, Elias, por 40 dias, ele deixou de conversar com o Senhor, beber de Deus, comer de Deus, João capítulo 4, nós encontramos aquela mulher conhecida como mulher samaritana, ela está com um sérios problemas na vida dela, ela já teve cinco maridos, e o outro, outro que ela está, ela da tá vizinha, meu Deus. Ela está com um problemas emocionais muito grandes dentro delas. Mateus, como que você sabe que ela estava? Ela vai meio dia para tomar água no poço? Quem vai meio dia num lugar deserto para tirar água? Eu não sei se você sabe sobre isso, mas meio-dia num um lugar deserto, o sol é tão forte que você caminhar apenas por minutos é capaz de isso afetar você e você desmaiar. Eu lembro quando eu estava em outro país, eu estava saindo do hotel, numa região, uma região muito deserto, o cara falou para mim assim: "Onde você vai?" Eu falei: "Vou dar uma caminhada". Ele falou: "Você é doido? Esse horário. Se você caminhar por uns 15 minutos aí, com essa temperatura com esse sol na sua cabeça, tu pode desidratar e você pode vir a desmaiar". Eu falei: "Desculpe, não vou mais". Hashtag, lajano, asquento. Essa mulher vai meio dia tirar água no poço, por quê? A razão é uma clara, ela não queria que ninguém encontrasse ela. Porque quando o espírito de medo, o espírito de Jezabel está sobre nós, esse isolamento vem. Essa mulher não queria encontrar ninguém, ela está com o seu coração quebrado, com essas emoções feridas. Mas naquele momento, Jesus chega até a presença dela. E Jesus fala: "Tá de beber dessa água? Ela fala: por que, que você está conversando comigo? Você sendo judeu, samaritano, a gente tem a ter uma rixa, a gente não, não se dá, e é como o paulista e carioca, a gente acha que um é melhor que o outro, e por que, que você está falando comigo? Não tem sentido. E Jesus falou: aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede, e pelo contrário, será uma fonte para jorrar para a eternidade, Jesus toca essa mulher e dá de beber para ela, algo que ela a vida inteira estava tentando procurar o seu coração estava tão quebrado mas apenas na água de Jesus quando nós nos alimentamos do Senhor isso é poderoso para nos restaurar de maneira poderosa volte aqui Elias no verso 19, 1 rei 19 Elias entrou numa caverna e passou ali a noite, por que Elias vai para a caverna? Elias não se alimenta e agora ele está indo para uma caverna, não é incrível quantas vezes nós entramos em cavernas na nossa vida? Quantas vezes nós acreditamos em vozes que nós não deveríamos ouvir e nós vamos literalmente para dentro de uma caverna. Elis, o que, é que você está fazendo aí? Às vezes nós apenas estamos em cavernas. Debaixo de um espírito de medo. Ouvindo vozes que nós jamais deveríamos ouvir eu sei, o último relacionamento foi difícil não deu certo, mas agora você está dentro de uma caverna dizendo "Ai, eu vou morrer solteira ninguém me ama, ninguém me quer eu apenas estou nessa caverna você já imaginou Elias dentro da caverna qual será o, o setlist de Spotify de Elias na caverna o que ele, ele está fazendo lá dentro? Lá de coração, cachorro, lá de coração. Lá de coração, cachorro, lá de coração. Ele está fugindo da sua vida. Ei, sai é tão incrível que muitas vezes a gente começa a ouvir vozes que roubam a nossa saúde mental. Vozes que não são a voz de Deus para nós. Vozes de medo, de depressão e de tristeza. O qual Deus nunca falou isso sobre nós. E a pergunta de Deus para Elias é, Elias, o que, que você está fazendo aí na caverna? Por que, que Deus pergunta isso para Elias? Algo que eu descobri na minha vida. Sempre que Deus pergunta algo, não é porque Deus quer saber uma resposta. Mas é porque Deus está tentando me mostrar algo que eu não estou conseguindo ver. Ele está dizendo, Elias, por que, que você está aí esse não é o seu lugar, Elias, eu tenho um lugar em mim para você, eu tenho um chamado para você, eu amo você, eu tenho um futuro para você, você não está só, Elias, eu quero falar com pessoas hoje aqui, que você apenas está se sentindo na caverna, Deus está dizendo para você, esse não é o seu lugar, por que, que você entrou aí? Ouvindo vozes, que você jamais deveria ter ouvido coisas na sua mente por que que você está ouvindo esse medo enquanto na verdade eu tenho amor para você por que que você está lutando com tanta ansiedade se você apenas saber que eu estou cuidando de tudo na sua vida se eu sou capaz de cuidar de pássaros e de flores, quanto mais você que é um filho, uma filha Pave de Deus nos fala que todos os nossos cabelos estão contados. Deus sabe de tudo. Hashtag, Deus está de sacanagem comigo. Mas isso fala de cada detalhe. Cada detalhe da sua vida, Deus conhece. Por que você está tão ansioso? Se o Deus que vê todas as coisas está cuidando de você, por que, que você está nessa caverna de depressão, com tanta tristeza, quando Deus tem alegria para te dar? Quando Deus está dizendo para você, a minha força é a sua alegria. Por que, que você está nessa caverna de solidão, enquanto Deus tem relacionamentos? que vão trazer paz para você, o isolamento, é uma das coisas mais terríveis, a intimidade é um preço a pagar, eu concordo, mas muito mais caro que o preço da intimidade, é o preço do isolamento, e se você apenas continuar isolado, você perderá a paz que relacionamentos bons podem te trazer, porque você está, vivendo no seu passado, enquanto Deus tem um futuro de esperança para ti, Amém. existem pessoas, que estão apenas dentro dessa caverna, presas, assim como Elias, porque você está ouvindo vozes em sua mente, que você jamais deveria ouvir, Deus está dizendo, Elias está aqui a provisão, está aqui ao lado da sua cabeça, mas na cabeça de Elias, estava o espírito de medo de Jezabel, hoje eu quero declarar aqui nesse lugar, se tem pessoas que estão nesse lugar, debaixo da influência do espírito de Isabel, desse espírito de medo, nessa noite isso será quebrado sobre a sua vida. Amém. Nessa noite, Deus está aqui para libertar o seu coração. Deus pergunta para Elias, Elias, o que você está fazendo na caverna? Vamos ver a resposta de Elias. Isso é interessante. No verso 10, de 1 Reis, capítulo 19, Elias respondeu, Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas a espada, sou o único que sobrou e agora também estão procurando a matar-me, o Senhor disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor irá passar, então veio um vento fortíssimo, que separou montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento, depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto, depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo houve um sussurro de uma brisa suave, quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou a boca da caverna, conecte-se comigo, eu não sei se você consegue entender o que está acontecendo aqui. Deus está falando para Elias. Elias, saia da caverna porque essa é a palavra de Deus hoje para muitas pessoas aqui, saia desse lugar interior onde você está, saia desse lugar de depressão, levante e coma da minha presença, coma da minha palavra, se alimente porque o meu lugar para ti, não é esse lugar de ansiedade, não é esse lugar de medo, não é esse lugar de depressão, não é esse lugar de passado, não é esse lugar de solidão, mas esse momento Elias, ele está deixando com que vozes falem com ele, é interessante no verso 13, diz que ele saiu e ficou a boca da caverna. Você pode dizer comigo, a boca da caverna. Eu sei que essa boca não é literal, ele está na saída da caverna. Mas eu acredito que está acontecendo uma conversa e a caverna está conversando com Elias. Já é próprio pensar o quanto nós conversamos com muita, muitas vezes conosco mesmo sobre coisas que nós não deveríamos falar. Pensamentos de derrota e esse momento, Elias está conversando com ele, repetindo vozes da cabeça dele, Jezabel quer me matar, eu estou com medo, mas nesse instante, vamos ler o verso 14, vamos ler no telão, o verso 14, ele respondeu, tenho sido muito zeloso para com o Senhor, o Deus dos exércitos, os, os ralistas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Eu tenho que ter um erro aqui no telão. Isso aqui está errado, está repetido. Nós não acabamos de ler isso no verso 10, me deu o verso 10. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor O Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança Quebraram os teus altares, mataram os teus profetas A espada, sou o único que sobrou E agora também estão procurando matar Deu verso 14 Deixa eu me falar para você Elias está repetindo vozes na mente dele Acreditando em coisas que ele jamais deveria acreditar Em sua mente Palavras que não são verdade Muitas vezes nós começamos a repetir E nossa própria mente nos leva para dentro da caverna Deus está dizendo Elias, o que você está fazendo aí dentro? Eu tenho sido muito zeloso Pelo Senhor Deus os exércitos Os israelitas rejeitaram a tua aliança Quebraram os teus altares e mataram os teus profetas A espada Só sobrou eu e agora também estão procurando Matar-me Verso 10 ou 14 Pouco importa Muitas vezes Nós começamos a acreditar nas vozes do inimigo E começamos a repetir em nossa mente Mentiras que não são aquilo Que Deus fala sobre nós Por 40 dias eu fico imaginando Ele fica caminhando aquele monte Chamado Oreb e repetindo Essas mesmas palavras Verso 10 ou 14, tanto faz Eu sou o único que sobrou Eles mataram, eles me abandonaram Eu estou só Enquanto a palavra de Deus para Elias era, Elias, eu sou tua provisão no deserto, você está no meio de uma crise, mas eu estou aqui contigo Elias, a voz que você permite ouvir em sua mente, determina a atitude que você tomará, apenas eu sinto que tem pessoas hoje aqui que estão repetindo vozes mentiras do inimigo que não foi o Senhor quem falou sobre a sua mente, e você tem deixado essas vozes crescer dentro de você aumentar dentro de você quando eu estava na segunda série eu era o um aluno do fundão eu confesso, hashtag, eu não era dos melhores mas teve um dia que eu entrei dentro da sala de aula e eu falei eu vou caprichar e a gente ia tomar tanta mijada da professora gente que eu falei, Ho hoje eu vou caprichar eu não consegui sentar na primeira fila, então eu sentei na segunda. Quando eu sentei na segunda fila, eu relembro que a molecada lá de trás olhou para mim e falou: O que, que vai fazer aí? Eu falei só, Hoje eu vou me comportar. Eles falaram: Sai daí. O que, que quer aí? Vai tomar ferro aí. Gente, eu relembro que aquela atitude de assim, sentar: tá, Eu vou, vou melhorar, cara. Porque eu já estava no reforço. riu só quem foi para o reforço gente, alguma vez, o reforço era mortal, eu merecia, eu escrevi casa com Z eu falei, cara, hoje eu vou melhorar, eu, eu estava a escrever. e a professora havia dito, era uma lousa aquele quadro, ela dividiu em quatro partes e ela falou, gente copia a matéria, no final eu vou olhar e entre cada risco que eu fizer, em uma linha gente, aquele dia, eu, eu copiei como nunca minha letra era um garrancho, mas eu, mas eu estava tentando fazer o melhor ali no final a professora passaria para dar visto em todos os cadernos era um visto com uma, duas três, e poderia ter até cinco estrelinhas eu nunca tive cinco estrelinhas no meu caderno mas aquele dia eu disse assim, eu ganho cinco estrelinhas nessa bomba hoje os caras falavam, ô oh, Mateus não falavam assim verso não no final quando ela vinha passando, eu nunca me esqueço eu estava sentando na segunda fileira e na segunda carteira ela passou por uma fila Ela veio voltando aqui Quando ela chegou em mim eu pensei assim Hoje eu arrebento Cheguei a jogar essa carteira para frente E assim, Estufei o peito Ela começou a ler aquele negócio De repente ela arrancou a parte do meu, do meu caderno Pegou o meu caderno Bateu na minha cabeça assim, E gritou Seu burro Gente a molecada lá de trás disse, Pá! Falei burro o que, que quer ir na frente? Gente, eu como uma criança me deu vontade de chorar Mas eu penso, cara, não posso chorar Porque eu já sou burro, e se eu choro eu sou marica ainda Não tem, no way, não choro Ela falou, você esqueceu de falhar uma linha Nas linhas que eu risquei no quadro Você vai copiar tudo de volta Gente, eu fiquei até seis e pouco Lá estava escuro copiando Meu pai chegou na, no colégio e falou O que, que você está fazendo aí? Eu falei pai eu sou burro eu não falei a linha tocou a pintura de volta gente eu aquele dia vozes de incapacidade sobre a minha mente declarando você não é capaz porque se você apenas deixar de ouvir a voz que Deus fala para você e ouvir a voz de Jezabel a voz do medo, a voz da incapacidade sobre a sua mente e começar a repetir começar a repetir ele pode roubar o teu destino e o teu futuro Elias está correndo porque ouviu a voz de Jezabel Eu me lembro na outra semana A gente vi, iria apresentar um trabalho em equipe Aquelas coisas ridículas que ficavam na frente do quadro Passando vergonha E eu ouvi aquela voz Você é burro, você é burro, você é burro, você é burro E quando foi a minha vez de, de falar, não, de ler, não nem conseguia eu recordo que eu falei, gente, eu não consigo falar Porque aquelas vozes na minha cabeça apenas cresciam E diziam, você é burro Você não é capaz Você não pode Mas deixa eu falar algo para você hoje aqui Por que que você está acreditando Nessas vozes de Jezabel Que estão falando sobre você Ninguém gosta de mim Na vida dos outros é tão fácil Mas comigo sempre dá tá errado por que, que você está acreditando nessas vozes sobre a sua mente? Se a palavra de Deus para você é que você é um filho amado de Deus, que você é vencedor, que você é capaz, que Deus te fez inteligente, que você é alegre, alguns vestiram um rótulo de tristeza na vida e tudo que você faz, você está com uma cara de peixe morto. Onde você vai? Eu sou, os seus teus estão caídos e você pensa eu estou triste. Mas quem falou para você que você é triste? Jezabel falou sobre você? Deixe-me falar o que Deus fala sobre você. Deus fala que você é uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, porque você é um filho. Você tem a essência de Deus em ti. E Deus é alegria, um fruto de Deus é alegria. Mas se nós começarmos a acreditar em nossas mentes, sobre a voz de Jezabel, é possível nós perdermos. O propósito de Deus sobre a nossa vida Eu acreditava eu, 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 sou, eu sou burro, eu não posso fazer nada Até um dia gente Que eu fui me alimentar de Deus Lembra? Você precisa comer de Deus Você precisa ir para a presença de Deus Você precisa ouvir do próprio Deus Mais do que ficar ao lado da sua cabeça Precisa entrar na sua cabeça A voz de Deus sobre a sua mente E Deus falou para mim, Mateus você não é nada disso Que ela falou Mateus, eu chamei você Você escreveu o caso com Z Você era meio burrinho Mas eu tenho um propósito a você Porque não é você, mas é eu através de você Eu consegui formar uma faculdade Eu tenho um diploma aqui, a pessoa não acredita Eu estou pregando para uma multidão de pessoas Hoje aqui não por causa de mim, mas sabe por quê? Porque aquilo que Deus fala sobre você Não importa se o inimigo tenta mentir sobre você Não importa se Jezabel fala Você estará morto, você não irá conseguir A voz de Deus é mais poderosa do que qualquer voz que sentencie na nossa vida Por que, que você está na caverna? Eu estou na reta final aqui Eu sou daquele que gosta de falar com o personagem nos filmes Você é assim? um filme de terror, você vê a, normalmente a mulher indo ali para o estacionamento e, e existe o um assassino ali que vai pegar ela, é, é um clichê essa cena, quando ela vai enfiar a chave no, 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 na fechadura ela bate e cai e você começa a dizer, sai daí sua burra, sai daí, não fica aí, ele vai te pegar ele está vindo, ai corre eu, eu, eu falo com os filmes eu fico dizendo, pelo amor de Deus, meu coração acelera e eu, eu fico falando dessa maneira. Gente, quando você lê a história de Elias, não dá vontade de você falar com Elias. Não dá vontade de você dizer assim, Elias, o que, que você está fazendo? Pelo amor de Deus, você está fugindo de Isabel, Elias, não faz isso. Não dá vontade de você falar assim, Elias, responde essa mulher no WhatsApp, cara atende esse telefone e diz, eu fiz descer fogo do céu, eu desafiei 850 profetas de Baal, eu, a mão de Deus está comigo, você não tem poder para me matar, porque é maior aquele que está em mim do que aquele que está com você, Amém. não dá vontade de editar a história de Elias? Elias está ouvindo vozes que ele não deveria ouvir, Deixe-me pregar para você hoje. Você precisa editar na sua mente aquilo que você está falando com você mesmo. Você está falando vozes de derrota sobre você mesmo. Você está falando vozes que você é ansioso. Que você sofre de crise de pânico Deixe-me falar para você A sua voz hoje você deve dizer Eu sou um filho de Deus Eu tenho um chamado, eu tenho um propósito Eu sou saudável Eu sou um, 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 guiado pela voz do Espírito Santo Na minha vida Edite a voz O mais incrível Verso 11 Prepare-se para isso agora no verso 11 O Senhor disse, saia E fique no monte, na presença do Senhor Pois o Senhor irá passar Então vem um vento fortíssimo Alguém diga bem alto comigo, diga vento fortíssimo Que separou os montes e migalhou as rochas diante do Senhor Mas o Senhor não estava no vento Depois do vento houve um terremoto Alguém diga comigo o terremoto Mas o Senhor não estava no terremoto depois do terremoto, houve um fogo. Alguém diz comigo, fogo? Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, houve o um sussurro de uma brisa suave. Um vento forte que fendia ro rochas. Mas Deus não estava ali. Um terremoto muito forte. Mas Deus também não estava ali Fogo Você lembra como Elias conhecia Deus Deus já havia se revelado Para Elias como fogo Porque quando ele ora para que desça fogo do céu O próprio Deus desce como fogo e consome o altar Mas nesse momento Deus não está No meio do fogo Mas de repente Diz que veio uma brisa Como um sussurro Suave aqui, rápido você está com esse fone mandando whatsapp minha filha, pelo amor de Deus, sobe aqui sobe. por lá, por aqui não sabe o que ela faz, hashtag não seja pego mexendo no whatsapp durante a reunião estou brincando corre, corre você consegue ouvir minha voz? Consegue? Então corra, corra para lá. Você consegue ouvir minha voz agora? Não? Então corra, corra novamente aqui, corra perto. Vamos, vamos. vamos. Deus havia dito: Lembra Isaías capítulo 30? Seja para a direita, seja para a esquerda, existirá uma voz. Que guiará o caminho. Você consegue ouvir minha voz agora? Corra para longe. Hashtag correr é igual acelerar o passo. Você consegue ouvir minha voz agora? Corra aqui novamente. Essa menina precisará cura emocional depois desse momento. Você consegue ouvir minha voz? Então corra de novo, corra Você consegue agora? Sabe por quê? Porque você só ouve o sussurro De alguém que está perto Você sabe por que, que Deus estava no sussurro? Porque Ele está dizendo para Elias Elias Eu O que eu quero falar sobre muitas pessoas hoje Sabe o que, que é? Deus está perto de você Talvez você se sinta dentro dessa caverna hoje Mas deixe-me falar para ti Deus está perto Talvez você se sinta nessa solidão Nessa caverna Nessa depressão Nessa ansiedade debaixo de medo Dessas palavras de Jezabel Preso ao seu passado Mas Deus está dizendo hoje para ti Eu estou perto de você A primeira mensagem da nossa série Sobre saúde emocional Eu quero começar liberando sobre você Esta palavra Seja qual for a caverna Seja qual for a voz que está aqui dentro Hoje Deus está dizendo como uma brisa suave, como um sussurro suave, eu estou perto. A palavra de Deus fala que Ele nos toma pela mão e nos conduz. Por que que você está ouvindo pensamentos que não foi Deus que falou para você? Nessa noite eu quero desafiar o espírito de medo de Jezabel hoje aqui. Porque eu creio que o poder de Deus É poderoso para libertar você De qualquer influência do medo De depressão, de tristeza De isolamento que você possa estar vivendo Na sua vida Porque no final da conta No meio da caverna Deus Está Perto Esse é o sussurro De Deus hoje eu quero declarar para você, o sussurro de Deus aqui nesse lugar, para ti é, no meio de toda essa crise, de toda essa luta aqui na sua mente, eu estou perto, se você quer nisso, você pode dizer amém onde você está, se coloque de pé comigo onde você está, com esse mesmo espírito, e feche seus olhos, você que todos pudesse fechar os olhos e abrir as suas mãos, esse é apenas um momento seu e Deus eu sinto hoje o Espírito Santo agora tirando pessoas da caverna aqui Deus Pai agora é a hora que o Senhor sopre Sobre esse lugar Como uma brisa suave Como um sussurro Sopre nesse lugar agora Da mesma maneira como Elias Sopre Sobre cada coração vento que vem dos quatro cantos sopre agora sobre nós esse vento de Deus está levando para longe tristeza agora aqui nesse lugar esse vento de Deus está varrendo depressão agora aqui nesse lugar esse vento de Deus agora está fazendo você deixar marcas e feridas de vozes do passado que você ouviu atrás é um novo futuro